0: 零九幺， 1> 1, 赤恋九八五女。尽管胜利给她带来了喜悦，而且她还不时和仍在弗里顿的格雷厄姆·格林密码通电，但是寂寞仍然笼罩着莫格里奇的生活，并开始影响他的行动。比如，他与当地一个德国商人的葡萄牙人妻子安娜接触，就是一个典型的例子。安娜和她丈夫的婚姻濒于破裂，他们住进旅馆，各居一室。他成了维兹的座上客。但在与莫格里奇的私谈中，他流露出反德，特别是反维兹的态度。莫格里奇立即把他当做一个有用的关系，请求伦敦方面允许他继续见他。伦敦的上峰同意了。然而不久，他就把自己的这种行为看成是精神分裂症的表现。他想，双重间谍多半会被他们的多重身份逼疯的。忽然有一天。一位名叫斯图沃德的小姐来接替她的一码工作。她是一个讨人喜欢的姑娘。莫格里奇感到拥有一名秘书意味着他终于闲了一个真正的间谍。大约就在这个时候，另一个叫斯泰普托的间谍也来当他的副手了。斯泰普托身材矮小，胡须倒竖，嗓门尖细，戴单片眼镜，西装领带鞋帽常常翻新。他说：“从日本参战以来，他一直被关押着，因此他考究的衣服如今全都变得古里古怪了。”莫格里奇认为，斯泰普托要么是一名真正的职业间谍，要么就是一个妄想狂，或许两者兼而有之，因为他觉得咖啡馆里、车厢内、旅馆中，甚至大街上，人人都在监视他。他把收到的函电全都谨慎小心的一一烧掉。他告诉莫格里奇，在日本人把他抓起来之前，他把密码本一页一页的吞下了肚子。被捕时，他正要吞下一次性密码。莫格里奇把斯泰普托介绍给了安娜及其南非朋友乔安。他们四个人在斯泰普托的房间里密会时，莫格里奇为防窃听，总是把收音机的音量开足。战略情报局是美国的军情六处，后来演变为中央情报局。二战期间，他曾派他的间谍新手来英国军情六处取经。早期取经人多为耶鲁、哈佛大学教师，他们读过《萨默瑟特·毛姆的爱丁顿》，认为他们在大战结束后也能写出那样的文学杰作。但是，派到洛伦索·马贵斯来的战略情报局 （CSS） 特工亨廷顿·哈里斯既非耶鲁、哈佛教师，也不是军人。他是富家子弟，手头阔绰，所以莫格里奇很快就能用额外的现金来贴补卡米利、塞奇和外巡官的收入。此时，莫格里奇已经决定离开波洛纳旅馆，他觉得哈里斯是一个易相处的伙伴，于是和他一起搬到城郊的一所公寓。那里的车库有一扇门，客人可以隐蔽出入。哈里斯到来后不久，莫格里奇被召到开罗。在谢坡的旅馆，他遇见了军情六处特工伊恩的兄长皮特·佛莱明。他们讨论的中心问题是利用军情六处在洛伦索马贵斯的关系网散播欺骗性情报的可行性。后来，佛莱明的上司杜德利·克拉克上校对莫格里奇说，他打算让盟军计划在非洲登陆的谣言传遍洛伦索马贵斯，希望以此愚弄德国人。转移他们对盟军的真实意图、诺曼底登陆的注意力。第二天早上，莫格里奇满意地看到《埃及新闻报》上的头版头条标题：“非洲军团全线撤退。”他想，他在洛伦索马贵斯的工作已经基本结束了，因为运兵船现在又可以取到地中海，不用再绕到好望角，从莫桑比克海峡北上了。虽然归家在望，但是莫格里奇回到洛伦索马贵斯后。孤独感还是排遣不掉，他十分突然地与企鹅咖啡馆的舞女海伦搞在一起。海伦会说西班牙语、葡萄牙语和法语，认识许多可疑的神秘人物和有实权的官员。赛奇认为她可能是一个很好的情报来源，所以把她介绍给他。尽管他的举止谈吐厚颜无耻，但莫格里奇还是把她看作一个有用的姑娘。海伦也很乐意为他效劳。尤其是在有酬劳的时候，他更积极。然而，当莫格里奇醉醺醺地和他调情时，他感到十分诧异。他解释说，他太尊敬他了，不能和他有染。莫格里奇心里涌起一阵自我厌恶感，但是他依然觉得离不开他。他极力把他想象成一个具有双重人格的人，在寻欢作乐的背后隐藏着一个高尚的自我。但他这段在劫难逃的痴恋。并非没有不祥之兆。当他和海伦一起外出游玩时，他的小汽车突然失去控制，冲到路边。幸好他们俩没伤着，汽车也完好无损。莫格里奇把事故归因于汽车保养不良。后来查明，原来是汽车在一个意大利人开的修理厂修理室被拆掉了一个主要驾驶零件。他不得不沮丧地得出结论：坎贝尼做了手脚。卢利坦尼亚。英国小说家安东尼·霍普的传奇小说《詹达堡的囚徒》中虚构的一个王国。小说描写19世纪末英国贵族青年鲁道夫·拉森戴尔在卢利尼亚行侠仗义、英雄救美的惊险曲折、诙谐幽默的故事的闹剧，似乎突然之间落下了帷幕。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。